0: et enfin, qu'ils nous partagent de bons conseils et leurs coups de cœur. J'espère que chaque épisode vous permettra d'en apprendre davantage et participera à nourrir votre réflexion sur le monde canin. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et à me contacter sur Facebook ou Instagram, chou, -H -U, u podcast. Avant de commencer, je tenais à remercier l'une ou l'un d'entre vous pour son commentaire sur Apple Podcast, Aujourd'hui, c'est Ambrose du compte Insta Inumoko qui dit « Probablement ma meilleure découverte de 2020. Un podcast doux et instructif, des invités de qualité. Je dois avouer que mon rêve, c'est d'être face au micro un jour. Merci pour ce super podcast. Et ben, merci à toi, Ambrose, pour ton commentaire qui me va vraiment droit au cœur. Et qui sait, un jour, c'est peut-être toi qui sera interviewé. » Mes chouchous, aujourd'hui, je vous emmène dans les belles montagnes du Vercors pour rencontrer Valérie Maumont et son attelage de chiens ultra sportifs. Valérie dirige un attelage de Youski de Sibérie. Ensemble, ils partent à des compétitions nationales et mondiales. Valérie a d'ailleurs remporté le championnat de France en catégorie 6 chiens mi distance nordique avec son équipe de champions. Cet épisode se divisera en 3 parties. D'abord, Valérie nous dira tout ce qu'il faut savoir sur la race yuski. Ensuite, elle nous expliquera comment elle a changé de vie pour devenir musher. Comment se compose un attelage et comment se déroulent ses entraînements Pourquoi y a-t-il de moins en moins de chiens nordiques dans les compétitions Quelles sont ses anecdotes de courses les plus marquantes Pour vous, Valérie répondra à toutes ces questions. Et je souligne que ce sont les femmes mushers qui montent souvent sur les podiums. Mais est-il si facile de s'imposer dans ce monde majoritairement masculin Et pour finir, elle nous parlera de l'aventure Élément Vette. Amoureuse des animaux et plus particulièrement des chiens, souhaitant leur apporter le meilleur des soins, elle a créé une gamme de compléments alimentaires naturels formulés spécialement pour eux. Bonne écoute j'ai été ravie de ta venue
1: et de te faire découvrir un peu notre univers dans les Alpes. Donc, Je m'appelle Valérie, je suis originaire de Grenoble et j'habite un petit peu sur les hauteurs de Grenoble avec
0: ma meute de husky. Super, tu es en maison du coup j'imagine
1: Alors oui, je suis en maison, tout est adapté en fait aux chiens et j'ai aussi adapté ma vie et mon emploi du temps pour pouvoir vraiment vivre ce qu'on a à vivre avec eux, avec des chiens de sport, les entraînements, les soins, les jeux, les promenades, les randonnées en
0: montagne, tout tourne autour de nos chiens. Très bien, et alors là si on remonte dans, dans ton enfance, est-ce que tu avais un lien privilégié avec les chiens ou c'est arrivé plutôt tardivement
1: j'ai toujours adoré les animaux, j'ai toujours eu beaucoup d'animaux. Je ramassais des limaces sur les chemins pour les mettre sur le bas-côté, les escargots, les oiseaux. Voilà. J'ai toujours été très proche des animaux et de la nature en général. Et j'ai toujours eu des chiens. C'est vrai que j'ai toujours eu des chiens. Alors Au départ, les chiens. j'avais forcé mes parents à prendre des chiens. Mon père s'en occupait aussi avec moi. Et puis ensuite, quand j'ai été adulte, j'ai adopté mon premier chien. C'était un Golden Retriever, Elliot, avec qui on a, on a vécu 15 ans. Et j'ai toujours aimé les huskies, mais pourquoi D'où me vient cet amour de huskies Je, je n'arrive même pas à me le, à me le rappeler, mais j'ai toujours aimé les huskies et je me suis toujours dit que si j'avais un autre chien plus tard, j'aurais un husky. Je voulais un chien rustique pouvant aller en montagne avec moi. Et ce chien, avec son caractère un peu de, de chat et son, son apparence de loup, me
0: fascinait. Génial, et donc alors, bah, tu vas nous raconter comment est rentré le premier Yuski dans ta vie
1: Alors le premier, je venais de perdre mon golden, justement Elliot euh, est décédé, donc il avait entre 14 et 15 ans, je ne sais plus. Je faisais beaucoup de randonnées, je randonnais seule et j'avais un peu peur des fois par moment. Et puis quand on a toujours eu un chien, on a l'habitude de partager euh, ben, une sortie sportive ou euh, une promenade avec son chien. Quand on se retrouve seul, c'est difficile. Je me suis remotivée parce que j'étais très triste et je me suis motivée à reprendre un animal et euh, mon choix s'est porté tout de suite sur, sur le husky. Alors, ce n'était pas un husky de travail, c'était plutôt un show-dog, comme on appelle ça, mais qui a été super, euh, qui a tout démarré avec moi euh, vraiment pendant 14 ans. Il est mort l'année dernière.
0: Mmh. D'accord. Et donc là, bah, alors, on va peut-être dans un premier temps pour euh, que les auditeurs puissent mieux euh, cerner le husky. Est-ce que tu peux le décrire physiquement Peut-être quel groupe de chiens
1: le husky fait partie du groupe des primitifs. C'est un chien euh, qui a une belle fourrure, qui a un peu une apparence euh, lupoïde, avec plus ou moins de la fourrure euh, selon euh, si c'est un show dog ou si c'est plutôt un chien de travail. On a toutes les robes au niveau du chien. Ça peut aller du roux, caramel, gris, noir et toutes les couleurs euh, également euh, au niveau des yeux, on peut avoir les deux yeux identiques marron, les deux yeux bleus, des yeux verrons, des yeux particolores. Donc, c'est vraiment une race qui est hétéroclite au niveau de l'apparence. Un mâle peut peser jusqu'à 25 kilos et une femelle, une vingtaine de kilos. C'est un chien qui n'est pas très, très gros et pas très, très grand. Il va arriver à hauteur de genoux, mais c'est un chien qui est très puissant et qui est vraiment adapté à ce pourquoi il a été créé. En fait, c'est transporter et puis courir.
0: Oui, parce que donc, tu disais qu'il y a vraiment une différence entre le yuski qui fait les concours d'exposition, le show dog et le yuski de travail. Donc, euh, esthétiquement, comment on peut les différencier Alors, esthétiquement, c'est très facile. Le, le
1: show dog est plus bas sur pattes, avec une très grosse fourrure, des petites oreilles, vraiment un beau poil, un gros poil avec une grosse queue. Le chien de travail, forcément, est, va être beaucoup plus léger, plus élancé, avoir moins de poils, même si... Euh, comme tu as pu le voir, euh, mmh. certains de mes chiens ont beaucoup de fourrure. Mais on va vraiment avoir un
0: chien beaucoup plus élancé, en fait, beaucoup plus dynamique. D'accord. Alors, je précise pour les auditeurs, show dog, c'est euh, les shows, les, les expositions concours de beauté. Quoi. Voilà, show dog. Très bien. Alors, par rapport aux origines du husky Le husky est une
1: race euh, très, très ancienne. On peut retrouver les premières traces des Yuski 2000 ans avant Jésus-Christ. C'est un peuple qui habitait en Sibérie orientale, les Tchouchs qui ont élevé les premiers, les premiers huskies, c'était un peuple nomade. Donc ils avaient vraiment besoin de transporter les choses, ils vivaient de façon isolée. Et ils ont commencé à faire de la sélection sur leurs chiens. Ils voulaient des chiens gentils, pas du tout agressifs, pouvant garder le campement et puis vivre avec leurs enfants. Donc on a eu vraiment à ce moment-là des chiens qui avaient au niveau du physique, qui se rapprochaient un petit peu du loup mais qui était vraiment euh, gardien, gentil avec les enfants et puis euh, travailleur pour pouvoir parcourir les longues distances et les aider à tracter euh, tout leur matériel. Il y a une belle légende, euh, Tchouch qui dit en fait que le husky est né de l'amour d'un loup et de la lune. Le husky a l'apparence du loup et porte la queue en croissant de lune. Et selon la légende, les soirs de pleine lune,
0: husky et loup hurlent pour appeler la lune afin qu'elle redescende à nouveau. Oh et alors, par rapport maintenant au caractère, on va rentrer dans le vif du sujet, quel est le caractère du Yuski Alors, pour moi, le Yuski peut avoir un caractère de
1: chat. C'est un animal qui aime être avec nous, être avec son maître tout le temps. Ils sont très, très câlins, très colleux. Et ils ont des moments où ils vont avoir besoin de s'isoler pour récupérer, pour aller dormir et pour vivre leur petite vie entre eux. Alors J'ai l'idée du ski qui vit en meute, puisque moi j'en ai plusieurs, et c'est vrai qu'après les entraînements, ils aiment aller se mettre dans leur coin, se reposer, récupérer, soit par groupe, soit de façon isolée, se mettre un petit peu à l'écart, et puis quand ils, sont, ils ont récupéré, quand ils se sentent mieux, ben, ils reviennent vers nous et ils aiment participer avec nous à toute la vie de la maison, puisque moi je n'ai pas de chiens qui vivent en chenille, je vis avec mes chiens. Donc, on en a toujours avec nous dans la maison. Au gré de leur volonté, d'ailleurs, on est très à l'écoute, en fait, de nos animaux. Alors, c'est vrai que l'hiver, après les entraînements, on en a plusieurs à l'intérieur. Après l'été, ils aiment bien aller dans le jardin, dans, dans les arbres, sous leurs arbres. Ils ont leur coin de fraîcheur. On vit vraiment avec eux euh, quotidiennement. C'est un bon chien de famille avec les enfants C'est un très bon chien de famille avec les enfants. C'est un chien qui a du caractère, donc il faut bien évidemment les éduquer. Le husky a besoin d'avoir un référent, aussi bien entre eux qu'à la maison, d'avoir un maître. Mais ils sont très
0: attentifs aux enfants, ils sont très gentils avec les enfants. Et est-ce que le husky pourrait correspondre à une vie d'une personne qui ne fait pas de compétition forcément, enfin en tout cas de chien de traîneau Il peut avoir sa place euh, en ville Alors pour moi, le husky est vraiment un chien de travail.
1: On a eu une vague de personnes qui vivaient en ville, en appartement, adopter des huskis parce que le husky était beau et puis avoir les appartements dévastés, des chiens qui hurlaient parce qu'ils ne voulaient pas rester seuls. Donc pour moi, le husky, c'est quand même un chien sportif, il est quand même voué à faire du sport. Alors ça peut être de l'attelage, mais ça peut être de la course à pied, de la randonnée. J'ai envie de te dire qu'à partir du moment où on s'occupe d'un chien et on est capable de le dépenser physiquement, oui, on peut adopter un husky. Mais dépenser physiquement, ça ne va pas être seulement une promenade quotidienne le matin, le soir. Ce chien a besoin de, de se défouler, de se dépenser, de courir, de travailler. Donc, ça va être des entraînements euh, plusieurs fois par semaine où il va y avoir une dépense physique. Et plus on va monter en entraînement, plus le chien va avoir la capacité de récupérer. Donc, plus il va falloir faire plus. Donc, il faut quand même
0: être préparé à ça. C'est très bien de le rappeler. Et alors, par rapport euh, aux qualités recherchées pour un youski qui va justement euh, travailler avec, bah, en entraîneau, enfin, en tout cas en compétition, quelles sont les qualités recherchées pour ce type de chien Alors, il y a des
1: qualités physiques, c'est sûr. Un chien bien construit et lancé, mais au-delà du physique, euh, je pense que enfin, nous sélectionnons beaucoup les chiens aussi sur leur mental, sur leur capacité à travailler en groupe, à être proche de nous à nous écouter, à avoir la capacité, même quand ils sont fatigués, à avoir envie de se dépasser et de continuer de s'entraîner. Le mental est très important et j'insiste toujours dessus parce qu'un chien, par exemple, quand on en a plusieurs, on peut s'occuper un peu plus d'un à un moment donné quand il vient de faire des petits ou quand elles viennent de faire des petits ou quand il y a eu un souci ou quand ils ont jeunes, quand on les éduque. Il faut toujours faire très, très attention à apporter la même qualité d'écoute et d'attention aux autres parce qu'ils peuvent très vite se sentir un peu dévalorisés et ben, après, pas se sentir bien dans leur tête, devenir un petit peu agressif ou pas avoir envie de donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc, le côté psychologique est très important au niveau des animaux en général, mais sur un chien de sport, c'est mmh. essentiel.
0: est-ce qu'il a des instincts de chasse
1: Oui. Le husky est un chasseur euh, pour lâcher des chiens comme moi, je les lâche, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Il faut les, les tout petits les, en, les emmener en nature, euh, que le chien nous ait nous comme référents pour, pour pouvoir nous suivre. Alors, on peut se faire aider d'un autre chien aussi. Mais le chien a vraiment un instinct de chasseur. Il faut vraiment faire attention. Et même sur un chien qui est parfaitement éduqué, euh, s'il voit passer du gibier, ça serait
0: quasi impossible de le retenir et faire attention. Oui, voilà, je voulais le rappeler parce que je pense que c'est un point à avoir en tête. Et au niveau de sa santé, est-ce qu'il a des problèmes de santé en particulier
1: Alors c'est un chien primitif, donc c'est un chien qui est résistant par son métabolisme, résistant, il est résistant à la douleur et c'est souvent d'ailleurs le problème parce que lorsque l'on découvre un souci de santé chez un chien, c'est déjà souvent que le problème de santé est avancé tellement ils sont durs. Aussi sur la partie show dog, il y a eu pas mal de, de soucis de cataracte, de tarses, c'est vrai que c'est quand même un chien rustique. Alors nous, on est dans une dynamique de sport, donc nos chiens sont particulièrement auscultés à la loupe. C'est vraiment des athlètes. Donc on va leur faire des séances d'ostéopathie avant, après la saison. Pendant aussi, quand on voit qu'un chien est un petit peu en dessous, on n'hésite pas à faire une batterie de test quand on voit que quelque chose est anormal. Ils ont une diététique particulière. Moi, je travaille avec Royal Canin depuis 20 ans. Pour moi, c'est vraiment les seuls qui sont capables de, de fournir ce, cet aliment, un aliment pour nos chiens à qui on va demander beaucoup. Est-ce que tu sais, Maud, combien peut dépenser un chien de compagnie en calories par jour
0: non. C'est 2000
1: calories. Un chien de sport, ça peut aller jusqu'à 10 000 calories. Mmh. Donc, on comprend que l'alimentation est très importante. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé cette société éléments vêtres. C'est que même quand on a une alimentation de qualité, ça ne suffit pas. On est obligé de complémenter cette alimentation par des oligos, par de la naturopathie. Donc, toute la gamme éléments vêtres est naturelle sous forme de phyto. C'est aussi pour ça que je l'ai créé, parce qu'on avait besoin d'aller plus loin aussi bien pour la santé, mais surtout pour le bien-être et pour avoir des chiens euh, en forme tout au long de leur vie. Parce qu'avec les progrès vétérinaires maintenant, on, on peut faire des examens très poussés, euh, on peut maintenir en vie des chiens très longtemps, mais pour moi, c'était vraiment important de les maintenir bien en vie pour que le, le chien ait de la joie, pour continuer ses activités avec sa famille. Mmh, bah top Par rapport au caractère, le husky a besoin, euh, très jeune, d'être bien sociabilisé et de voir le maximum de races possibles. Parce qu'on dit souvent que le husky est un petit peu raciste. Il n'aime pas trop les races différentes, les petits chiens. Donc, il a vraiment besoin de... C'est un prédateur. Donc, il peut assimiler un petit chien à ben, un animal, à une proie. Donc, il a vraiment besoin de sociabiliser, de l'emmener dans des groupes, de faire une éducation positive avec lui, de lui montrer toute race, comme on peut le faire d'ailleurs dans une famille avec les enfants. D'accord. Et il vocalise beaucoup, non Parce que... Il parle beaucoup. Moi, j'en ai, euh, ai deux, trois là, Jekyll, il parle beaucoup. Il dit bonjour, il parle, il, il chante. Oui, le husky parle beaucoup. Et alors, il hurle comme le loup. Alors moi, j'arrive à les faire hurler à la demande. Et c'est vrai qu'ils hurlent comme des loups quand, euh, par exemple, si je les laisse à un endroit et si je m'en vais, euh, ils me voient partir, ils ont tendance à hurler pour appeler, en fait. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un chien qui parle beaucoup. Il faut le savoir. Il faut pas, le savoir. C'est pas le chien
0: le plus silencieux. Voilà. C'est pour ça qu'en appartement, ça peut être un peu compliqué. Hum, très clair. Alors maintenant, si on rentre dans ton métier de musher, tu es championne de France en, en six chiens de traîneau. Tu me dis si je me trompe. Alors, comment es-tu devenue musher Pourquoi avoir choisi ce sport J'ai choisi ce sport parce que, étant originaire de Grenoble, j'ai
1: fait énormément de ski quand j'étais jeune. Donc, j'aime le côté glisse. J'aime la montagne puisque c'est vraiment mon milieu de prédilection. Et je trouvais que finalement, ce sport, bah, il alliait la glisse, le fait d'être dans des paysages de nature et puis l'amour des animaux. Donc, c'est venu un petit peu naturellement. J'ai commencé à faire de la randonnée avec mes deux, mes deux premiers, mes deux show dogs. Et puis, j'ai fait des rencontres et j'ai rencontré une, une amie, Sandrine, qui pratiquait la compétition avec une grande mûcheur, Isabelle Travadon, qui est maintenant en Scandinavie, qui a participé à toutes les courses les plus importantes, j'ai envie de vous dire, au monde qui est éleveur aussi. Et j'ai acheté mon premier chien, Storm, chez elle. Et j'ai vraiment vu la différence avec les deux premiers. À un an, ils savaient déjà tout faire. Quoi. Et donc, je suis vraiment euh, tombée là-dedans. J'ai commencé à les atteler tous les trois. Et puis, j'en ai eu un quatrième. Et puis, j'ai voulu que le traîneau aille plus vite. Donc, un cinquième, un sixième. Donc, je suis vraiment tombée là-dedans au départ euh, bah, pour pratiquer une activité dans les trois piliers euh, qui étaient importants pour moi. Et puis ensuite, euh, bah, par amour, euh, pour ce sport. Tu as commencé quand alors, j'ai commencé il y a une quinzaine d'années. Euh, au départ, je travaillais, parce que je travaillais dans l'informatique, euh, j'avais un poste commercial. J'avais deux enfants. Et lorsque j'ai commencé à avoir plus de chiens et à vouloir préparer des compétitions, j'ai eu mon troisième enfant. Et suite à mon troisième enfant, euh, j'ai fait le choix d'arrêter de travailler pour me consacrer à mes
0: activités sportives et créer ma société Élément D'accord, donc c'est comme ça que ça s'est arrivé. Et alors, est-ce qu'il existe une formation pour faire ce métier il existe une formation,
1: oui. Notre fédération, donc la FFST, euh, propose une formation pour être mocheur professionnel. C'est-à-dire que ce sont des mocheurs qui vont travailler dans les stations et proposer euh, aux vacanciers soit des baptêmes, soit des initiations. C'est un diplôme d'un DGEPS, hein, comme on peut passer un DGEPS pour être entraîneur sportif, euh, moniteur, voilà. Et puis, par contre, pour faire de la compétition, il n'y a pas de diplôme. Euh, il, faut, il faut travailler, il faut écouter, il faut se faire montrer et puis faire sa propre expérience
0: ensuite avec ses chiens. Donc là, par exemple, tu ne proposes pas de balade à des particuliers, tu fais ça en compétition euh, seule enfin, Oui, moi, je ne fais que de l'entraînement pour des compétitions. Je ne fais pas du tout d'activité euh, professionnelle avec mes chiens. Donc, à ce moment-là, on n'a pas besoin de passer de diplôme Non, il n'y a pas de diplôme. Et quelles sont les races qu'on retrouve généralement le plus dans cette discipline Parce que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de croisés euh, sur les, les courses ou même quand on propose des balades en chien de traîneau. Alors j'ai vu l'Eurohound qui est un, un mélange entre un pointer et un Newski. Pourquoi il y a de moins en moins de pure races
1: Alors c'est vrai que dans le domaine de la compétition, il y a beaucoup de chiens issus de, de mélanges de races différentes. On a de moins en moins de chiens nordiques. Alors, le chien nordique, c'est particulier à élever puisqu'ils sont têtus, ils ont un caractère quand même bien particulier. On ne peut pas les lâcher comme on veut et à l'entraînement, c'est beaucoup d'entraînement euh, comme les autres. Mais le chien nordique gardera toujours une, un pourcentage en réserve sur ses capacités physiques au cas où. Lorsqu'on travaille avec des chiens euh, un peu plus typés chasse, les chiens vont être à 300% sans avoir cette réserve. Donc, ce sont des chiens qui sont plus rapides, plus faciles à élever puisqu'on peut les lâcher, faire des entraînements en libre. Ce n'est pas du tout la même gestion de meute. Alors, au départ, on avait des chiens vraiment typés euh, Husky, des Alaskan Husky. On en a maintenant encore de moins en moins. On tend de plus en plus à avoir un chien euh, qui tire sur le chien de chasse euh, ou le, le pointer, le lévrier. Alors, ce sont des chiens qui sont, moi, qui sont très sympas. Alors, euh, bah, moi, j'aime bien courir avec eux parce que je trouve que ça élève le niveau étant donné qu'ils sont plus rapides. Et puis, ça entraîne les chiens vers un peu plus de vitesse. Mais alors toi, pourquoi avoir gardé les chiens plus races Parce que moi, j'aime, je, je suis une amoureuse du purasse, du ski. J'aime sa beauté, son caractère. Euh... Et puis, pour moi, j'ai mon imaginaire. Moi, c'est Jack London. C'est la, la neige avec le husky qui tire le traîneau. Enfin, voilà, c'est très personnel. Il y a des chiens non husky que je trouve très, très beaux. J'ai des amis qui élèvent des Alaskan husky qui
0: sont très, très beaux, même des fois plus jolis que certains huskies. On se demande d'ailleurs s'ils sont encore en pure race. Et alors, attends, d'ailleurs, par rapport à Alaskan husky, pour que les auditeurs, parce on, des fois on se perd un peu, c'est quoi la différence avec le husky alors Le husky bah, va être issu d'un husky pure race.
1: L'alaskan, il va y avoir euh, sur plusieurs générations euh, du husky et puis euh, d'autres races comme euh, par exemple du lévrier ou d'autres races. Les alaskans peuvent être souvent euh, un petit peu plus petits que nos huskies et en termes de caractère, ils
0: sont beaucoup plus dociles. Quelle autre pur race on peut voir
1: alors, à côté de nos huskies, des Alaskans, on va avoir euh, bah, des malamutes. Alors, les malamutes, c'est des ce gros chiens qui sont capables de tracter euh, du poids, mais qui ne sont pas du tout rapides. C'est plus, en fait, une race pour faire... Euh, je ne vais pas me mettre euh, les amoureux de, des malamutes à dos, mais pour faire de la randonnée, euh, de la randonnée au ouais, voilà. traîneau. On a aussi du Groenlandais. Alors là, les Groenlandais aussi sont souvent vus dans des attelages de mushers professionnels parce qu'ils ont une grosse capacité de charge. Et maintenant, on a des Groenlandais qui ont bien changé aussi de morphologie, qui sont de plus en plus husky, <rire> qui peuvent être vraiment performants euh, en compétition. Et puis, euh, donc, on a des, du Samoyed. Euh, mais alors là, le Samoyed, c'est vrai qu'on a très peu de, de lignées euh, de course. Oui, j'allais te dire, c'est rare. Non oui, c'est très, très rare. Ce sont des chiens qui sont très aboyeurs. Ce euh, voilà, c'est pas
0: vraiment des chiens qu'on en prend pour faire de la, de la compétition. D'accord. Bon, bah, ça, c'est plutôt... Plutôt clair. Alors maintenant, j'aimerais savoir comment se compose un attelage L'attelage va se composer
1: selon les capacités physiques, mais surtout les capacités euh, morales du chien. Les premiers chiens euh, qui vont être à la tête du traîneau, on va les appeler des chiens de tête, mâles, femelles, peu importe. C'est souvent des chiens qui sont très proches du musher et qui vont avoir la capacité d'emmener tout le monde. Donc ça va être des meneurs à l'attelage. C'est eux qui vont imposer la vitesse, qui vont connaître les directions, qui vont savoir rester sur une piste ce sont nos yeux, parce que c'est ce que je t'expliquais ce matin, on était dans le brouillard. Quand on est dans une tempête ou quand on a des conditions météo qui ne sont pas top, souvent on ne voit pas le devant de la piste et c'est eux qui sont vraiment euh, au poste de vigie. Et des chiens qui écoutent énormément. Les chiens qui vont venir après vont être des chiens qui vont apporter de la vitesse à l'attelage. Et les gros costauds qui sont juste devant le traîneau vont être les wheel dogs. Ce sont eux qui vont avoir la charge et qui vont déclencher l'impulsion. Et ensuite, les chiens devant vont la relayer pour pouvoir avancer et prendre de la vitesse. Donc, chacun a sa place. Il y a des chiens qui sont polyvalents. Gizmo est un chien, ou même Jekyll, qui est un fabuleux chien de tête. Mais il est un petit peu grand. Donc, c'est vrai qu'il est plus à l'aise à l'arrière. C'est un tracteur. C'est un chien à qui je peux faire confiance à 100%. Là, les deux chiens que j'avais ce matin sont fantastiques. Nala, c'est vraiment... Je dis souvent, c'est mon esprit parce que je n'ai pas besoin de parler avec elle. Elle, elle capte tout. Jekyll, c'est pareil. J'ai des chiens qui, lorsqu'ils vieillissent et qu'ils commencent à être un petit peu moins rapides, on peut les mettre, euh, voilà, les, les descendre
0: un petit peu. Donc, ça va vraiment
1: dépendre des capacités physiques, mais surtout du mental.
0: D'accord. Et alors, en attelage, ça peut se composer en compétition. Tu as des attelages de combien de chiens Alors, en, en compétition, on va
1: avoir des attelages de 6 chiens ou plus. C'est-à-dire que 6 chiens, on va pouvoir courir en 6 ou en 5. Et dans la catégorie au-dessus, on va être à partir de 7, 8 jusqu'à 10 chiens. D'accord. Et toi, donc, es plutôt... Et moi, je suis en six chiens parce que moi, je n'ai pas beaucoup de chiens. Mmh. Donc, pour euh, déjà aligner six chiens, il faut en entraîner huit et il faut avoir un team de huit de course pour pouvoir avoir euh, deux chiens en réserve. Je participe à des compétitions comme la Lécarotte qui dure neuf jours. Sur les neuf jours, on va travailler avec six chiens et puis tous les jours, on va faire reposer euh, deux chiens, prendre deux chiens qui ont été au repos la veille, etc. En plus... Euh, en 8 chiens, c'est beaucoup plus confort. On ne va pas plus vite que le 6 chiens, mais la charge est répartie et c'est plus agréable pour le chien.
0: Très bien. Et alors justement, avant d'arriver à la course, par rapport aux entraînements, à quelle période tu commences les entraînements À quelle période sont les courses
1: Alors, on démarre normalement les entraînements au 1er septembre. C'est vrai que cette année, on a un mois de retard parce qu'il a fait très, très chaud. Et même en montagne, on n'a pas pu démarrer les entraînements avant. Pour faire travailler les chiens, il faut qu'il y ait quand même des bonnes conditions, une, pas de chaleur, pas d'humidité. Enfin il y a vraiment des conditions à respecter pour les faire bien travailler. Donc, on démarre normalement début septembre et on va démarrer les compétitions fin janvier. Donc, jusque là, on va augmenter. On va démarrer à 5, 6 km et puis ensuite, on va passer à 10, à 15. On va faire des entraînements de fractionnés, plutôt en pleine, des entraînements de charge, du dénivelé comme on a fait aujourd'hui. Et on va monter jusqu'à 30, 35 km, 40 km. Et nos courses, puisque moi je fais de la mi-distance, il y a du sprint qui va jusqu'à 10, 12 km. Ensuite, on a de la mi-distance qui peut aller jusqu'à 40, 45 km. Et ensuite, de la longue distance. Moi, je ne fais que de la mi-distance. La longue, on n'en a pas en France, puisqu'on n'a pas la capacité d'avoir des pistes avec 80 km aussi facilement. C'est plutôt des courses qu'on trouve en Amérique du Nord ou en Scandinavie. Et la mi-distance, voilà, donc on se prépare à faire du, du 40, 45, 50 km par jour. Donc on va faire des entraînements de 35, 40 km au plus fort de la saison.
0: Oui, il faut préciser aussi que les entraînements, les gens s'imaginent peut-être sur des traîneaux, mais les entraînements se font avec un quad. Un quad ou un kart à roulettes. C'est vrai qu'on a de la neige
1: de plus en plus tard. Avant d'avoir de la neige, on démarre en septembre sur roue. Et ensuite, quand la neige arrive, bah, on passe en traîneau, mais travail donc c'est pas facile non plus d'aller tous les jours faire du traîneau même si on est dans une région alpine et qu'il y a des stations de ski on n'a pas le droit de passer avec nos traîneaux sur des stations de ski, sur les pistes moi j'ai énormément de chance, j'ai un partenariat avec la station de champs qui est juste au-dessus de Grenoble et j'ai la chance de pouvoir m'entraîner le soir lorsque les skieurs ont terminé moi je démarre mes entraînements donc après voilà c'est toute une organisation personnelle surtout quand on a des enfants et il y a un travail donc, je démarre mes entraînements euh, en fin d'après-midi, euh, lorsque les skieurs ont terminé et je peux bénéficier de certaines pistes. Mais ça, c'est vraiment pas évident. Donc, la majorité des entraînements vont se faire euh, sur roue. Quand tu dis le soir, donc,
0: tu es avec ta frontale Comment tu Alors, Oui, oui,
1: bien sûr, euh, j'ai ma frontale. De toute façon, euh, les chiens adorent courir le soir parce qu'il fait frais, il y a des odeurs. Euh, enfin, on adore ça. Et on a beaucoup de compétitions maintenant qui se déroulent le soir aussi. Donc, c'est bien. Ça doit être un autre univers. Hein. C'est un autre univers. Euh, on est vraiment à l'écoute de tous les bruits. On n'est pas parasité par des bruits de remontée, par des bruits de, de personnes. Il de... n'y a personne en fait, voilà. Bon alors des fois, ça peut être un peu flippant, mais en, en général, ça se passe bien. Et euh, voilà. On, on voit des animaux de, sauvages. On voit des animaux, des lièvres, des, des chevreuils. Euh, on voit vraiment des animaux des, avec les yeux, parce qu'on a la frontale, donc euh, au détour d'une un, route, ben, on va voir des
0: yeux braqués sur nous, cachés dans les fourrés. Donc, euh, <rire> c'est particulier, mais c'est super. C'est génial. Et alors, avant une course, est-ce qu'il y a un, un rituel que tu suis
1: Le rituel, euh, moi, j'ai plein de procédures. Lorsque j'ai le départ, l'heure de départ d'une course, je vais faire un décompte. Donc, trois heures avant, euh, je vais les sortir, euh, les faire marcher énormément, les détendre. Parce que les chiens font la différence entre si on a un regroupement, par exemple, pour un entraînement, s'il y a même plusieurs euh, mushers qui sont là pour un entraînement, et s'il y a une compétition. Il y a une ambiance particulière. Nous, on dégage euh, quelque part du stress aussi. Donc, il y a, les chiens voient vraiment la différence entre un entraînement et une compétition. Donc, j'aime bien passer du temps avec eux. Donc, on fait que ça, que ça s'en occuper. En général, on est vraiment autonome, on est en camping-car sur les airs qui nous sont dédiés pour préparer les animaux. On va leur donner à boire une soupe de préparation. Ensuite, deux heures avant, on les ressort, on les redétend, on les refait marcher. On va leur redonner un petit peu à boire s'ils ont soif. Et ensuite, ainsi de suite, jusqu'à une demi-heure, à une demi-heure demi du départ. Et ensuite, on les remet entre ces marches et ces détentes, on les remet dans leur caisse pour qu'ils puissent se reposer mais ils sentent très bien la pression monter et le point de départ en fait l'interrupteur c'est quand je sors du camping-car et que je prends dans le camion des chiens mon harnais puisque j'ai un baudrier je m'attache au traîneau quand je prends mon baudrier et que je commence à l'enfiler là j'ai ma chienne de tête qui a très bien compris ce qu'on était venu faire ici et qui va commencer à hurler qui va donner l'intensité, le, 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 le on aux autres et ça c'est le départ, elle sait qu'on va y aller donc je les sors un par un, je les attache à une steak, c'est un câble qui est au bord de, des zones de départ. Je les prépare, je leur mets leur harnais bien sûr. Donc on a des harnais qui sont faits sur mesure par un artisan qui s'appelle Pierre Quétan qui se trouve en Savoie. Chaque chien a un harnais sur mesure. Donc on va leur mettre leur harnais. Je vais vérifier les chiens qui ont des sensibilités sur les coussinets puisque sur une compétition, on est en février-mars, ils ont déjà eu énormément de kilomètres dans les pattes. Donc on très très attention aux coussinets. Pas de patte, pas de chien. <rire> donc, on a développé avec Element Vette vraiment des produits spécifiques pour eux, des baumes réparateurs pour euh, qui préviennent les crevasses et qui hydratent et qui pénètrent vraiment sur des, sur des grosses coupures. Donc, je les baume et je les, je les botte. Je leur mets des petites bottines en cordura qui sont très souples si la neige est particulièrement euh, coupante sur de la neige de printemps ou sur de la glace. Si c'est de la bonne neige, il n'y a pas besoin. Voilà, donc je, vraiment, j'adapte le soin sur chaque chien. Chaque chien est différent. Aujourd'hui, tu as vu, il y en avait une qui avait comme un espèce de t-shirt sous son harnais parce qu'en courant, elle se fait des irritations au niveau des dessous de, des pattes. Et en lui mettant un, ce type de t-shirt, bah, ça la protège et ça évite tous ces désagréments. Donc, tout est vraiment fait sur, sur mesure pour chaque chien. Donc, une fois que je leur ai mis les harnais, on est dans le timing. On doit les amener à l'attelage. Alors, moi, je suis souvent seule. C'est bien d'être plusieurs, mais bon, il faut être... Euh, voilà, moi, j'ai des chiens qui sont en parfaite euh, osmose avec moi. Et même quand une personne externe s'en occupe, va les prendre pour un départ, ils sont complètement euh, focalisés, ils me regardent et ils veulent tous partir en même temps avec moi. Donc finalement, ça ne sert euh, quasiment à rien. Donc je me fais des fois aider un peu comme ça. Je les emmène, je les emmène les six et on prend le départ. Et là, c'est un moment de... c'est énorme parce que les chiens hurlent, hurlent, hurlent jusqu'au moment où on arrive à la porte de départ. Donc, on est souvent arrêté, on attend que le chrono se déclenche, on discute avec le présentateur, le speaker qui est là. Et au moment où on nous donne le top départ, les chiens hurlent. Et au moment où on enlève l'encre, puisqu'on a une encre métal euh, qui est attachée du traîneau et qui nous sert à nous immobiliser, le traîneau part comme une balle et là, c'est la libération et on oublie tout. Donc, je suis très concentrée, chaque chose est à sa place et on est concentré à tout le temps, tout le temps, tout le temps, comme aux entraînements, on regarde les chiens, on regarde les chiens courir, voilà, c'est beaucoup d'observations. Euh,
0: et alors là, justement, en parlant, donc, es lancé dans la course. Alors, quelle est la course la plus marquante que, que tu aies faite
1: J'ai envie de te dire que c'est une course qui se passait dans les Alpes vaudoises en Suisse. Je n'étais pas hyper expérimentée. Et la première année, c'est un endroit où on était énormément en, en hors-piste. On passait sur des pistes de ski alpine, c'était vraiment mais magnifique. On partait d'une station, on reliait une autre par l'école, c'était vraiment magnifique. Et c'était encore des époques où il y avait énormément de neige. Et la première année, euh, j'ai traversé une forêt et euh, les chiens sont passés sur un petit sentier qui était complètement tracé pour la course. Il y avait eu des coulées de neige et euh, j'ai le traîneau qui est tombé dans la coulée d'Avalanche. J'ai dû mettre un temps fou pour euh, arriver à remonter et à me remettre sur la piste. J'en ai même perdu mon téléphone qui a été retrouvé par un Suisse au printemps qui se demandait s'il n'y avait pas euh, quelqu'un d'accidenté en dessous. Euh. Le téléphone était super en marche. Et là, ce n'est d'après, on a eu une tempête, donc c'était sur une étape de nuit. On a eu une tempête, mais monumentale. Je n'avais jamais vu une tempête de neige avec des éclairs et du tonnerre en même temps. Un truc de dingue. Au tirage au sort, je partais avant-dernière. La personne qui partait derrière moi n'a jamais pris le départ parce qu'ils ont arrêté la course. Moi, ils m'ont laissé partir. Et au bout d'une dizaine de kilomètres, j'entendais mon téléphone qui sonnait. Et comme je l'avais perdu l'année d'avant, je n'osais pas répondre. Et puis, vu que ça insistait, j'ai quand même répondu à mon téléphone. C'était mon mari qui me prévenait que la course allait être neutralisée en bas d'un col et qu'il fallait absolument qu'on attende là, que les secours allaient venir nous chercher parce que tout le balisage et toutes les pistes avaient été recouvertes de neige sur les cols et qu'on ne pouvait pas prendre le risque de, de passer. Je me rappelle que j'étais frustrée parce que ce jour-là, il faisait froid en plus. Et moi, j'adore euh, ces, ces conditions-là. Les chiens euh, couraient super bien. On, on, on s'éclatait. Et lorsqu'on est arrivé à l'endroit où la course était neutralisée, on a dû attendre plus de deux heures et personne n'est venu nous chercher. Donc, euh, bah, c'est un moment de solitude parce qu'on n'est pas équipé euh, en termes de chaussures, de manteaux. On est parti faire un, une course comme un trail. Donc, on n'a pas de, de vêtements hyper chauds avec nous. Alors, ça, ça m'a servi de leçon parce que quelle que soit la course, maintenant, j'ai du matériel avec des grosses doudounes dans le traîneau.
0: D'accord, parce que là, il est quelle heure Donc, Parce, parce que, que là, il, il était peut-être... Euh, les... Je ne
1: sais pas, on a dû arriver, on a dû partir vers les 17-18 heures, il faisait nuit, là, il devait être 21 heures déjà. Donc, on a pris l'initiative. Moi, j'avais une balise dans mon traîneau et on a pu me, me localiser. Et mon mari m'a dit, écoute, pas très, très loin, tu vas voir, il y a des habitations, il y a des chemins, bah, vous les prenez, tout descend sur les routes cantonales. On appelle ça en Suisse, c'est les routes départementales chez nous. Les routes ne sont pas déneigées chez eux, donc bah, vous prenez la route et puis vous arriverez bien à remonter sur la station. Donc on est parti avec euh, un autre mecheur suisse euh, qui m'a suivi. Donc là, il faut bien s'imaginer qu'on était tous stationnés, on n'avait quasiment rien pour attacher les chiens, pour les immobiliser. Donc les chiens hurlaient, il y avait des attelages qui voulaient se battre entre eux, il y avait des gens qui commençaient à paniquer parce qu'ils euh, voyaient que euh, personne n'allait venir nous chercher et que les chiens ne pouvaient plus rester immobilisés comme ça et qu'il faisait nuit. Et tout le monde ne s'entraîne pas de nuit. Donc déjà, euh, voilà, ça peut être aussi euh, un peu angoissant. Donc moi, je suis partie. Nous, on a passé un bon moment. On, est passé, on a traversé les chalets. Et effectivement, on a retrouvé une route. Et on a repris la route. Et on est remonté jusqu'à la station dans une tempête, mais un truc de dingue, jusqu'à la station. Trempé,
0: frigorifié. Euh. Quand tu dis « on », c'est toi avec les chiens et le musher sur voilà, euh, ouais. et train. voilà. Parce que vous êtes seul sur le traîneau. Oui, du oui, coup, on, on était et quand tu toujours disons, ça. Je parle toujours ouais. du chien et moi. Non, non, mais... <rire> pour savoir bah dis donc donc euh, c'était vraiment bravo.
1: un truc euh, un truc incroyable mais des anecdotes j'en ai plein j'en ai plein 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 la station où on a toujours des tempêtes euh, ces dernières années c'est les saisies chaque fois qu'on fait des toutes les années on fait une course avec la les carode aux saisie et toutes les années on a le soleil euh, le on part de nuit et on a les, les, les brouillards qui se lèvent et on se perd à chaque fois et on refait des pistes inlassablement pour trouver la solution pour pouvoir repartir euh, on est tombé il y a eu des tempêtes de vent dans un ravin on pouvait même plus tenir debout. enfin c'est là euh... On me pose souvent la question, est-ce que d'être une femme, ce n'est pas handicapant dans ce sport-là Et je dis que non, parce qu'on a un relationnel avec les chiens qui est différent. Enfin, il, y a une, il y a une communication, il y a une complicité qui est énorme et souvent, on va peut-être plus leur demander des choses dans la douceur et dans la, de façon maternelle. Et on va obtenir autant. D'ailleurs, les filles sont souvent devant les hommes sur les podiums puisqu'il n'y a ah pas oui. de catégorie homme-femme. On est tous dans la même catégorie, simplement séparés du nombre de chiens, six chiens ou
0: plus. Très bien. Mais et dans ces moments-là, quand on est dans ouais. une
1: tempête, eh ben, de ne pas avoir la force
0: physique, par exemple, de tout relever tout le monde et de tirer, c'est vrai que là, on se dit, ah, mais bon, on gère. Par exemple, sur une course, on va dire, il y a combien de, de pourcentage hommes-femmes Bon, maintenant, il y a quand même de, un peu plus de filles, mais euh, sur les anciennes courses, jusqu'à l'année dernière, on, sur certaines
1: compétitions, on peut être 3-4 filles euh, sur euh, 20, 20, 25 personnes. Donc, il n'y a, a vraiment ah ouais. pas
0: beaucoup de... D'accord. Ah ouais, ouais, Ok. Et alors, par rapport à la course, euh, est-ce que tu changes quelque chose au niveau de l'alimentation Non. Alors, les chiens ont une diététique particulière. On est,
1: donc comme je te le disais, sur la gamme de chez Royal Canin depuis le, le début de la saison, enfin toute l'année. On a des croquettes chez eux qui sont développées un peu plus pour la maintenance, pour pas que les chiens grossissent trop l'été, mais pour pas qu'ils se démusclent. Donc ça, c'est des gammes particulières, le Facility. Et ensuite, on va monter en gamme selon le nombre de kilomètres, le travail et les températures. Donc, on va démarrer avec du 4003 ou du 4008, du Royal Canin 4008, où là, on est capable d'apporter en calories ce qu'il faut au chien. Je ne donne pas de viande à côté. Je reste vraiment uniquement sur ma gamme de croquettes et sur toute la gamme élément vêtements de compléments alimentaires que je donne toute l'année. Puisqu'il y a vraiment une logique entre les cures, on appelle ça l'élément thérapie. Il y a vraiment une, une logique entre les cures de septembre de reprise pour préparer les coussinets. On va reminéraliser les articulations ensuite, gérer le stress, la digestion, les diarrhées de stress. Et puis aussi sur toute la partie flore intestinale probiotique pour éviter. Donc on va leur apporter tout ça. De temps en temps, je peux ajouter un tout petit peu de viande dans les soupes de réhydratation. On a aussi développé une poudre pour réhydrater le muscle en glycogène. Donc c'est vraiment très technique. Je peux apporter un tout petit peu de viande pour forcer peut-être un chien à manger s'il est fatigué. Mais c'est très rare, puisque étant donné que les chiens sont parfaitement entraînés, ils sont pas mal sur les étapes. Moi, ce qui me motive, c'est le bien-être de mes animaux. C'est-à-dire, je vais être contente si on a bien couru, si on, on a pris du plaisir. Je n'irai pas pousser mes chiens au-delà de leur capacité si je vois qu'un chien n'est pas bien. La performance sportive n'est pas ma priorité dans ce cadre-là. C'est vraiment la santé de, de mes animaux et,
0: et leur bien-être avant tout. Et tu me disais, là, par exemple, qu'il y avait un de tes chiens, s'il si, si n'avait pas envie de courir et qu'il ne venait pas à côté du camion, bah, tu ne le, tu le prenais pas, par exemple. Voilà, non.
1: exactement. J'ai Shadow, euh, donc, qui est notre mamie, qui a 14 ans, euh, qui a l'habitude de venir à tous les entraînements, puisque je les emmène tous. Donc, elle vient avec nous. Elle est en liberté autour de nous. Elle fait une partie de l'entraînement. Et puis, lorsqu'elle est fatiguée, je, je la monte avec moi euh, soit sur le traîneau, soit sur, euh, sur le quad, euh, elle a sa place, elle s'assoit. Puis comme ça, je, je finis l'entraînement avec elle euh, de façon reposée. Euh, ce matin, elle n'est pas venue. Bah, J'ai jugé qu'elle n'avait pas envie de venir avec nous, donc elle est restée à la maison.
0: Ben voilà, ben C'est super. super. Et alors, justement, à quel âge tes chiens arrêtent de courir
1: Nous, chez les huskies, on a vraiment des chiens qu'on peut faire courir relativement longtemps, mais il n'y a pas d'âge, on va vraiment adapter euh, vraiment à l'animal, euh, comment est l'animal. Il y a des chiens à 6-7 ans qui n'ont plus de mental, qui n'ont plus envie de courir ou qui ont des problèmes physiques. Donc, on va les faire arrêter, on va les faire entraîner, mais on ne fera peut-être pas de compétition avec eux. Il y en a encore, G storm là, qui a 11 ans et qui est au top, quoi, qui est vraiment très, très bien. Donc, euh, c'est pareil, même s'il fait une étape, je vais choisir une étape pas trop difficile, qui ne va pas trop le solliciter au niveau articulation, où ça ne va pas aller trop vite pour lui. Il faut vraiment toujours,
0: toujours, en fait, notre travail, c'est vraiment d'observer et d'ajuster. Et pour les mettre au travail, à quel âge on peut commencer à les faire courir, parce qu'on se dit souvent qu'il faut attendre que, donc bien sûr, ils se développent. Alors nous, on démarre, on fait beaucoup d'éducation jusqu'à un an. On les emmène avec nous aux
1: entraînements, donc ils participent à... Parce que c'est impressionnant d'avoir un certain nombre de chiens qui hurlent pour prendre un départ, etc. Même aux entraînements, ils sont toujours très excités. Donc pour les petits, on leur apprend à voyager avec eux, à être au, au milieu des chiens lorsqu'ils s'excitent un petit peu. On les lâche, donc on leur apprend aussi le, le rappel, à rester autour de nous. Mais on ne fait pas courir de chiens avant un an. Et d'ailleurs, pour participer à une compétition, il faut que le chien ait 18 mois. Donc, on attend vraiment la
0: maturation au niveau du squelette. Et puis, euh, et puis avant, ils sont trop jeunes. Tu disais aussi que quand ils ont fini un entraînement une course, là, je t'ai vu, tu donnais ces soupes, c'est ça C'est des voilà. soupes chaudes, c'était euh, leur... appétissant. On oui. avait bien envie d'en prendre une petite bon, soupe bah, chaude. Écoute, tu goûteras la prochaine fois. <rire> non, c'est vrai
1: que là, je leur prépare à l'avance. Donc, j'ai une vieille cocotte minute, je mets de l'eau tiède quelques croquettes ou un petit bout de quelque chose à pétan, et je mets ensuite notre poudre de réhydratation qui a du goût du poulet d'ailleurs. La poudre va vraiment se diluer dans de l'eau. On a des électrolytes, on a de la maltodextrine qui est l'élément principal et puis des oligoéléments pour recharger en fait, pour améliorer la récupération. Donc une fois que les chiens ont terminé leur entraînement, ils savent, ils attendent tous devant le camion, ils savent que je vais sortir la glacière comme ça, la cocotte, le liquide est bien resté chaud et ils apprécient. Je leur donne à tous J'enlève les bottines, je vérifie les pattes, je les promène un petit peu pour qu'ils se détendent. Je discute un peu avec eux, je les remets dans le camion et lorsqu'on arrive à la maison et qu'ils se sont détendus, je leur donne leur, euh, leur repas. Donc, ils mangent deux fois par jour Alors, les miens mangent deux fois par jour. Je trouve que c'est bien parce que ça fractionne la ration. J'ai eu des chiens qui ont eu des retournements d'estomac. Ça m'a un petit peu traumatisé il y a quelques années. Et je trouve que c'est mieux parce qu'il n'y a pas une énorme, une grosse ration et puis on peut mieux ajuster au niveau du poids. C'est-à-dire que si on a besoin de faire grossir un chien, bah on peut augmenter
0: un petit peu plus facilement ou diminuer dans le sens opposé. Donc, je trouve que c'est bien. Et en termes d'équipement, donc on a vu qu'ils avaient leur nez fait euh, sur particulièrement sur mesure. Hein. Et bottines, qu'est-ce qu'on peut retrouver en termes d'équipement à part ça donc, on doit avoir
1: sur l'élément de base donc un camion avec des caisses aménagées pour pouvoir les transporter, pour qu'ils se reposent. Et les caisses, c'est vraiment l'endroit où ils sont super bien. Sont... Bon, c'est sûr que c'est un hôtel de luxe. Le camion a un chauffage stationnaire pour les chiens, une climatisation. Ils ont des caisses individuelles ou par deux parce que certains sont par fratrie. Donc, ils sont super bien. Euh, donc, voilà, pour entraîner ben, soit un carte soit un quad, Là, on est en montagne, on est passé à des endroits où il y avait pas mal de dénivelé. C'est sécuritaire d'avoir un gros quad 4x4, c'est bien. On a une ligne de trait qu'on va attacher soit au traîneau, soit euh, au quad ou aux cartes, où on va pouvoir atteler au harnais tous les chiens. Donc, le harnais, des bottines, une neckline qui va relier en fait, les deux chiens de tête entre eux. Et puis ensuite, on a toujours des cordes d'escalade à disposition. Euh, on va avoir aussi bah, tout ce qui est t-shirt, et puis plein de matériel pour le traîneau, plusieurs traîneaux, un traîneau un peu léger de compétition, un traîneau d'entraînement un peu plus routes pour euh, passer un petit peu de partout.
0: C'est beaucoup de matériel, c'est beaucoup de logistique. C'est ça. Et parfois un gilet euh, tu disais euh, oui, oui, fluo. vrai
1: que là je, je l'aurais pas mis ce matin mais euh, j'aime bien mettre à plusieurs chiens dans l'attelage des gilets fluo alors ils sont marrants, on dirait qu'ils ont des petites capes mais on est quand même sur des territoires où il y a pas mal de chasseurs et même si euh, ça se passe bien on peut les différencier avec un animal qui passe. C'est quand même mieux de, de l'identifier plus haut.
0: Oui, oui, pour leur sécurité. Oui. Mais alors, malheureusement, on sait que certains éleveurs, mushers exploitent leurs chiens pour le profit et ne voient en leurs chiens que des accessoires de fortune. Alors, il y a eu plusieurs exemples. Là, bon, on a vu en 2014 le camp de Nicolas Vanier qui a fermé avec plus de 60 chiens qui ont été apportés à, à la SPA. Plus récemment, en 2019, on a entendu le scandale en Laponie avec le calvaire des chiens de traîneau victimes du tourisme. Utiliser jusqu'à épuisement sur une courte période de décembre à février, même parfois on a lu euthanasier à la fin de leur période de travail, alors ça fait quand même vraiment peur. Quel est ton avis Est-ce que surtout, au-delà de ça, tu peux aider les auditeurs qui aimeraient faire un tour de, de chiens de traîneau euh, dans des belles plaines enneigées et montagneuses Comment les aider à reconnaître un musher qui est soucieux du bien-être de ses chiens et d'aller au bon endroit
1: alors, en France, c'est vrai qu'on est... Donc, nous, on est, nous sommes tous affiliés à une fédération qui est agrée au ministère Jeunesse et Sport. Donc, les choses sont encadrées. Il y a peut-être eu des dérives et il y en aura toujours parce que malheureusement, euh, j'ai envie de te dire que l'espèce humaine est variée et divers et variée. Mais les professionnels aujourd'hui sont formés donc, par ceux DGEPS et ce sont des, des jeunes ou, enfin, qui se forment ou, ou même ça peut être des reconversions. Ce sont des gens qui travaillent avec du vivant qui vont aimer leurs chiens. La majorité maintenant des mûcheurs professionnels qui sont en station et qui proposent des baptêmes sont des amoureux de leurs chiens. Ils proposent justement euh, des activités avec leurs animaux pour faire découvrir aux personnes qui sont en ville ou aux vacanciers une activité qu'ils ne pourraient pas faire chez eux. Donc, en général, euh, ça se voit tout de suite parce qu'il n'y a rien qu'à l'observation. En observant cette personne avec ses chiens, on va voir dans ses gestes et dans la façon, surtout dans les réactions des chiens, si les chiens ont peur de la personne ou s'ils si sont joyeux et ils vont travailler en harmonie avec la personne. Maintenant, il peut y avoir des dérives parce que c'est vrai qu'ils vont gagner de l'argent avec ces baptêmes. Mais c'est une activité comme l'équitation. Euh, moi, ce qui me gêne plus, c'est qu'il ne faut pas généraliser. Euh, ce qui a pu se passer euh, en Laponie ou en Alaska, ça existe. Il y a des chiens qui vivent enchaînés à une niche, euh, qui ne sortent jamais, qui font leurs petits, qui font leurs besoins autour de la niche et qui mangent. Ça existe. Mais en France, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui fassent vivre ce calvaire à leurs animaux parce qu'il y a quand même une réglementation. Il y a quand même beaucoup d'associations pour le bien-être animal qui veillent et qui dénoncent. Donc, on a quand même, on a quand même des garde fous. Dans le Vercors, je ne suis pas persuadée de la véracité de ce qui s'est passé au niveau du camp Qu'on voit des chiens maigres, on en voit sur certaines compétitions, sur certains types de chiens qui peuvent aller très, très vite. Donc, c'est facile pour la personne qui ne connaît pas de dire « ce chien a été affamé, il n'a pas mangé, il est maigre ». Il faut se méfier. Je ne pense pas que Nicolas Vanier c'est quelqu'un, c'est un amoureux des animaux. Je ne l'imagine même pas qu'il ait pu se désintéresser comme ça de ce qui se pouvait se passer dans son camp. Donc, je suis assez sceptique. C'est facile de dénoncer. Euh, voilà, mais il faut, il faut aller un petit peu plus loin, je pense, pour connaître un peu le dossier. Il faut savoir qu'un chien de traîneau, il court, alors surtout pour moi qui n'exploitent rien. Moi, ça me coûte une fortune de faire courir mes chiens. Donc, on n'est pas du tout dans ce cadre-là. Mais, mais même pour un professionnel, un chien qui n'a pas envie de courir et qui est pas bien, il ne court pas. Ou alors, ça se voit, il est vraiment terne, il, est, il a peur de la personne, il n'est il est pas bien. Donc, quand vous, vous avez envie d'aller découvrir notre activité, déjà, il faut accrocher avec la meute que l'on vous propose. Vous êtes peut-être plus... Euh, attiré par une meute de vrais chiens nordiques, de vrais huskies ou d'Alaska nordique, de malamutes, de groenlandais, où euh, vous allez rechercher peut-être une prestation un petit peu plus euh, sportive. Et là, on va plus se diriger vers des mushers qui ont des, des chiens de différentes races. Ils vont les entraîner tout le, le reste de la saison pour pouvoir proposer des prestations où le chien n'est pas en souffrance et où les personnes vont prendre du plaisir. Donc, il euh, faut, faut aller selon ses affinités et puis regarder un petit peu comment la personne gère ses chiens. Puis, il y a aussi le garde-fou des stations, parce que les stations ont quand même un œil sur les prestataires qui sont sur leur territoire. Avoir quelqu'un qui maltraite ses chiens, je ne suis pas sûre qu'il perdure dans cette station-là. Hein. Voilà. Il y a des endroits en France que tu recommandes pour faire justement cette activité-là euh, bah, Nous, à Champs-Rousses, on a, on, on, a, on a un monsieur sur Champs-Rousses, Isabelle. Ensuite, bon, moi, j'ai des très bons amis qui sont à pras sur Arly l'été, où on peut faire de la cani qui est une activité assez sympa l'été. Donc, uniquement l'été après sur Harley. Et ensuite, ils ont ouvert un camp euh, en Suède pour aller faire des safaris, de, une découverte de la Suède avec les chiens. Il y a aussi des personnes au saisi qui n'ont pas de husky, mais qui travaillent très bien, euh, Elsa et Frédéric. Dans les Pyrénées, on en a un petit peu de partout. Euh, mais c'est vrai qu'il bah, ne faut peut-être pas se fier juste aux photos qui sont sur le site Internet de la station, puisque tout le monde veut avoir des belles images de chiens nordiques. Et puis en réalité, quand on arrive, eh ben, les chiens nordiques ne peuvent pas, enfin de chiens nordiques, de chiens de traîneau, ne peuvent pas passer à tel endroit, ne peuvent pas ci, ne peuvent pas ça. Donc il faut creuser un petit peu plus. Et puis il y a aussi, je pense, toute une éducation euh, des vacanciers. Parce que moi, j'ai eu fait, avec une, mon association alpine, j'ai eu emmener des enfants défavorisés euh, en traîneau. Et ils ne comprenaient pas qu'on avait des animaux avec nous. Ils ne comprenaient pas qu'à qu partir d'une certaine température, on ne faisait plus courir les chiens parce qu'il faisait trop chaud l'après-midi. Où que les chiens avaient fait un, leur travail, euh, avaient fait trois tours et que ça suffisait, qu'on n'allait pas aller, euh, les fatiguer plus. Et lorsqu'ils étaient dans le traîneau, ils me disaient :« Allez, madame, avance !» Non, ça c'est inacceptable. Euh, je me souviens m'être arrêtée euh, en leur disant :« Bon ben là, je pense que vous allez courir derrière et ça va pas se passer comme ça avec moi. On respecte l'animal et ça, ça, ça s'apprend. Donc
0: euh, bien
1: savoir à qui on a affaire, observer et puis euh, pas avoir des idées préconçues.
0: Alors maintenant, on va faire la, justement la transition. On sait que donc un chien sportif mérite une attention toute particulière et un suivi très régulier pour sa santé. Donc tu nous en as parlé, tu as créé ta propre ligne de produits naturels et de compléments alimentaires, euh, donc la gamme Éléments vête Il s'agit de recettes naturelles développées et fabriquées dans les Alpes françaises. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Qui peut acheter ces compléments alimentaires enfin, tout, tout le
1: monde Oui, oui, tout le monde. On a démarré cette gamme en 2016. On a commencé à travailler avec les vétérinaires donc, nos produits sont proposés par les vétérinaires. Les vétérinaires prescrivent nos cures. Et on a aussi un site Internet de vente, donc éléments.vet. On a vraiment développé plus que des recettes et plus que des compléments pour gérer telle ou telle pathologie, toute une élément thérapie. Ce sont des cures que l'on peut donner en prévention et qui vont aussi soigner certains maux. Des cures d'une élément thérapie pour le chien âgé. On a développé un produit qui s'appelle le Vitality, qui va vraiment les réveiller au niveau tonus, au niveau cérébral booster un peu les défenses immunitaires et puis euh, avec des antioxydants donc vraiment pour réveiller au niveau cérébral les vieux chiens et c'est très rapide en termes d'efficacité on a vraiment un, un super retour sur un vieux chien on a aussi des produits pour les articulations tout est fait en fait pour garder le chien en mouvement puisqu'un chien réveillé va avoir tendance à vouloir faire du mouvement et s'il fait du mouvement il aura moins d'arthrose et sera moins gêné dans sa capacité de, de bouger donc, tout est vraiment fait pour garder nos chiens longtemps et, j'ai envie de vous dire, joyeux et joyeux en famille. On a aussi, bien sûr, une gamme qui s'adresse particulièrement aux chiens de sport et des produits qu'on a adaptés aux chiens de compagnie. Voilà, donc, notre site Internet est les Monvettes, les vétérinaires, des magasins spécialisés en chiens de sport, des plateformes d'agility. Voilà, tout est fabriqué en France. Et on n'est pas parti d'une idée de se dire, dans notre gamme, il faut qu'on ait un vermifuge, un ci, un là. Moi, mon idée de base... Je développe un produit parce que je, je me rends compte que j'ai un besoin sur ce produit-là. J'ai un besoin d'avoir une pommade cicatrisante sur les brûlures, sur les plaies, parce que jusqu'à présent, ce qui existe ne me satisfait pas. On a développé le baume réparateur. On a des chiens âgés qui ont besoin d'avoir des massages. On a des chiens sportifs qui ont besoin d'être détendus au niveau musculaire. On a un gel de massage. On a des chiens qui ont telle pathologie d'angoisse, de stress, de mal-être. On a développé un produit, voilà. C'est vraiment une réflexion qui est basée sur l'observation, euh, le terrain et ensuite qu'on développe avec des vétérinaires, avec des phytothérapeutes, euh, avec
0: des, des professionnels de la santé animale. Bah, je mettrai euh, le lien dans la description de l'épisode. Et en complément aussi, tu disais que tu fais appel à une ostéopathe à la fin des courses. C'est ça de la saison des courses pour chaque chien Oui, alors plusieurs fois, on les entend, plusieurs fois dans la saison. Donc
1: avant la saison des compétitions, on les vérifie. Lorsqu'un chien n'est pas au top de sa forme et que je décèle en l'observant travailler une boiterie ou lorsque le chien n'est pas dans son état normal, il est aussi vu par un ostéopathe et avant les compétitions. On en a souvent aussi qui viennent avec nous sur les compétitions pour avoir un effet immédiat de, de décontraction
0: musculaire. Top. Alors, on va finir en concluant sur le youski, en faisant mon petit questionnaire que j'ai pour habitude de faire. Donc, tu me répondras d'accord ou pas d'accord. Vivre en ville. Pas d'accord. Okay. Vivre au chaud. Alors. J'aurais pu mettre vivre au froid et vivre au chaud, mais j'ai mis vivre, vivre au chaud parce que j'en ai, ai déjà vu au chaud. Le
1: whisky adore se faire dorer la pilule au soleil. Oui, c'est des chiens qui ont tendance à se mettre au soleil, mais à partir d'un certain temps, il faut quand même leur proposer de l'ombre et, et du frais. Mais c'est un cliché d'imaginer un chien sur la neige euh, toute l'année.
0: Voilà, il peut très bien vivre dans le sud de bien la France. Sûr
1: cohabitation avec les autres animaux, il est sociable Alors, le husky est sociable, mais c'est un primitif, il est chasseur. Il peut vivre avec des chats, mais à un moment donné, le chat peut traverser le terrain et l'instinct de prédation va être plus fort que l'aspect du copain chat. Donc il faut toujours être vigilant. Même avec des enfants, il faut toujours avoir à l'idée que c'est un animal et que c'est peut-être un prédateur.
0: D'accord. Et avec les autres chiens, est-ce que généralement c'est quand même un chien sociable Oui, c'est un chien
1: sociable, c'est un chien de meute. Ils aiment vivre en meute avec eux, tout comme vivre en ville, moyen, mais vivre seul, moyen aussi. C'est vrai que le husky a besoin d'être avec d'autres chiens. S'il
0: est habitué petit, bien sûr, avec d'autres races, euh, oui, oui, pas de souci. Pas de souci. Cohabitation avec les enfants. Ah, ils adorent les enfants. Solide au niveau de sa santé oui. et facile d'entretien. Oui. Alors, lorsqu'on fait un entraînement dans la terre et dans la boue, c'est un primaire, il va
1: sauter dans la... Enfin, l'entraînement va primer par rapport à... Bon, par part certains, comme fever. Mais ça, va, ça ne va pas les déranger d'être sous la pluie, etc. Et on a l'impression qu'ils sont très, très sales. Et on dit souvent que le whisky est auto-nettoyant, puisque quelques heures après, le poil est propre. C'est incroyable, ouais. Il fait des mues. Il fait des mues. Alors, avec les températures qu'on a, on a vraiment des mues plusieurs fois par année. On a une, une amie américaine qui fabrique une brosse qu'on a sur notre site Élément Vette, comme une étrie, en fait, et qui enlève mais de façon miraculeuse la, la mue des chiens. Incroyable, le poil mort. Il faut être prêt à, à aimer
0: brosser son chien plusieurs fois dans l'année. Bon, bah super. Et enfin, et pour finir cette conversation, est-ce que tu as un coup de cœur à partager qui peut être une adresse, un livre ou une personne que tu souhaites mettre à l'honneur
1: bah Moi, en fait, j'ai la chance de vivre complètement ma passion. Je me suis organisée dans ma vie personnelle, dans ma vie de maman, dans ma vie chef d'entreprise pour vraiment m'adapter à ma passion et la vivre au mieux. Je suis très sensible à la nature, je suis très engagée au niveau du respect de l'environnement. J'ai plein de projets et d'actions à mettre en œuvre justement pour protéger ce massif montagneux qui est à côté de chez moi. J'adore Beldon, la Chartreuse, le Vercors, on a le trio. Donc je suis très engagée au niveau écologie. Et j'ai envie de te dire, Maud, que ça, c'est grâce à l'éducation que j'ai reçue. Si je suis dans cet état d'esprit aujourd'hui, c'est que j'ai eu un grand-père qui m'a particulièrement sensibilisée à la montagne, à la glisse, à la neige, à la nature. Tu vois, je te disais tout à l'heure, je te montrais la mousse parce que j'ai fait plein de trucs dans la mousse, sur un rocher en mousse, c'est fantastique. Même si je suis tous les jours en montagne, tous les jours, je m'arrête sur un coucher de soleil, sur une ombre, sur une brume qui passe sur un sapin. Et ça, ça, on me l'a appris. On m'a montré ces belles choses. Donc ça, tous les jours, je, je pense à lui et je le remercie de m'avoir éduqué et sensibilisé à cette, à cette belle nature. Et après, j'ai fait des rencontres. J'ai rencontré euh, donc, euh, cette grande mûcheur euh, Isabelle Travadon qui m'a montré et qui a bien voulu me confier euh, au début euh, un premier chien de travail. Euh, J'ai fait beaucoup d'entraînement avec elle et avec euh, Sandrine euh, qui est mûcheur aujourd'hui avec son mari Jonathan Nachon euh, à sur harley et puis en Suède euh, l'hiver. Donc J'ai beaucoup aussi appris avec elle. J'ai la chance de côtoyer des vétérinaires qui m'apportent aussi beaucoup de conseils, euh, qui, qui nous suivent. Je suis très proche de Dominique Grandjean, qui est à l'école nationale de Maison Alfort. D'ailleurs, avec Élément Vette, nous soutenons vraiment son, le programme Nosaïs, qui est la formation, et la formation des chiens détecteurs de Covid, des chiens renifleurs, parce que c'est vraiment incroyable ce qui se passe avec ces chiens. Et malheureusement, en France, pour l'instant, ils ne sont pas reconnus. Donc, j'ai la chance d'avoir eu une, une éducation à la nature et d'avoir fait des rencontres dans mon,
0: dans mon monde qui, qui m'apporte énormément. Est-ce que, euh, Valérie, il y a une course que tu rêverais de faire, à laquelle tu rêverais de participer à l'étranger peut-être Oui, alors moi, ce que j'aime, c'est les grands espaces. Donc forcément, on pense
1: euh, à Scandinavie. Donc moi, mon rêve, euh, qui va peut-être se réaliser cette année, euh, si en France, euh, avec le Covid et avec l'enneigement, c'est euh, moyen. Moi, je rêverais de partir vivre six mois de l'année en Scandinavie. Voilà, donc ça, ça serait vraiment mon grand rêve de participer à des courses de 300 km, 200, 300 km en Scandinavie, de me retrouver, parce que c'est ce que j'aime aussi dans certaines courses, c'est de me retrouver, ben, quand je prends un départ, je mets toujours on verra bien, ben voilà, c'est d'être en, en autarcie avec mes chiens, de, il y aura plein de, de, de découvertes, plein de, peut-être des problèmes sur le parcours, eh ben, on les gérera au fur et à mesure, et vraiment de se retrouver euh, cette adrénaline-là, de, de se dire, on part pour un certain nombre de temps, les bivouacs, parce que moi, j'adore faire les bivouacs, je fais des courses où on s'arrête entre deux étapes, on bivouac, on a tout dans le traîneau, euh, on s'occupe des chiens, on, on mange entre nous, enfin, c'est vraiment, moi, moi j'adore ça. Donc, ça serait vraiment aller au bout du bout, euh, pour moi, ça serait vraiment de partir en Scandinavie et, et de faire du mushing en Scandinavie. Pour euh, l'aspect naturel, là-bas, les grands espaces, et puis pour des courses un peu plus routes.
0: Alors, la Scandinavie et pas le Canada, par exemple
1: Non, pas le Canada, parce que la Scandinavie, c'est, entre guillemets, encore un peu plus facile. Voilà, on peut prendre la route. En trois jours, on est en Suède. On trouve aujourd'hui des points de chute. C'est facile de les trouver. C'est facile d'acheter aussi une maison là-bas. Donc, voilà, j'aimerais vraiment Suède. vivre là-bas. Suède,
0: okay. Typiquement. D'accord, top. Merci, Valérie.